0: Profesionalízate en e la Escuela de Negocios Digitales de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico.
1: Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Caseda. Hola amigos, ya estamos en nuestro primer bloque, El Debate de la Noche, para hablar sobre la importancia del e-commerce manager en el negocio online. Y para este segmento tenemos invitado a Eduardo Acuña, el CEO de Sammy Shop y quería contarles que con un crecimiento de 400% en nuevas empresas que entraron al e-commerce este 2020, a un ritmo de 350 empresas mensuales, es natural que se incremente la demanda por profesionales que nos ayuden a hacer crecer nuestro negocio. Pero, y aquí va la primera pregunta,
0: ¿cómo ha evolucionado el rol del e-commerce manager en los últimos cinco años? Es, este, es una evolución notable. Eh, hace algunos años pues ni siquiera existía el nombre o el, o el cargo en una empresa. Eh, yo me acuerdo haber escuchado a empresas que hablaban del patita del comercio electrónico, ¿no? O sea, tenían al patita del comercio electrónico. No había, no tenía título, era solo el patita. Entonces, eh, yo creo que el comercio electrónico ha pasado por tres etapas. Bueno, seguro son más, pero te voy a decir tres notables. La etapa uno, exploratoria, uh -huh. donde las empresas decían, bueno, hay que, estar por, hay que estar en Internet, ¿no? Porque en todo lado decía, si no estás en Internet vas a desaparecer. Entonces, la etapa exploratoria, como yo la llamo, las empresas tomaban, digamos, al recurso que tenían a la mano. Podían agarrar practicantes sistemas, alguien del equipo de TI, y le decían, oye, encárgate, pues, de montar una tienda, una paginita web, y vamos a ver qué sucede. Mm. La segunda etapa, yo la llamo la etapa de sorpresa, donde empiezan a haber ventas, empiezan a conversar en los directorios, y dicen, oye, se está vendiendo, ¿no? Sí, pero se vende poquito, vamos a dejarlo ahí todavía que, que siga madurando. Eh, ya empezaban a hacer algunas ventas, pero no podías, en el caso de las compañías que tenían multicanalidad o, o digamos, tiendas físicas, no, tenías, no podías competir con el volumen ni siquiera de la tienda más chiquita que, que tuvieran, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacían ahí? Bueno, ya se preocupaban un poquito más y querían hacer subir la participación de esto. Y lo que hacían era, pues, ya contratar a alguien con un perfil más comercial, más de marketing entonces iba uh -huh. migrando un poco el perfil, ya no era el, el patita de practicante de sistemas sino era ya alguien de marketing que podía pues digamos tener una lectura diferente ya a nivel de mercado y bueno la tercera etapa notable es el boom donde todo el mundo se agarró de la silla y dijo pues oye esto es la realidad si no estamos realmente vamos a desaparecer, mi competidor está vendiendo yo todavía no, paso, no entro a vender y ya creo que es la evolución natural del puesto del, del gerente de marketing, perdón, de gerente de comercio electrónico, el e-commerce manager, que es la persona que ya se encarga de orquestar a muchos elementos. Es un gestor más que una persona operativa. Y esas son las tres etapas que yo tengo identificadas. Seguramente hay más, ¿no? Pero, digamos, son las notables para mí.
1: No, totalmente de acuerdo. Eh, al inicio, pues, este webmaster que se llamaba antes, o el patito de e-commerce, como tú llamabas, era <risa> el, el, el practicante, el que no tenía nada que hacer, le asignaban esa, esa función, ¿no? Y cuando, cuando los gerentes hablaban de deja que madure, eso es interesante, ¿no? Porque ¿cómo un negocio va a madurar si no le inviertes balas o si no inviertes en publicidad? Claro, en esa época estaba muy divorciada la parte tecnológica de la parte de marketing o de publicidad, ¿no? Simplemente montabas tu empresa virtual y, y efectivamente a ver qué pasa, ¿no? Eh, pero poco a poco, nos hemos, bueno, el marketing también por su lado evolucionó. Creo que todas la, las industrias en, en, en transversal han estado evolucionando al ritmo de la tecnología, ¿no? Eh, lo, lo vemos en logística, lo vemos en marketing, ahora lo vemos en e-commerce, entonces va por ahí.
0: Es correcto, y, y sobre todo que hay mucho más acceso. Cuando yo comienzo en el comercio electrónico hace un montón de años, eh, no había el conocimiento, no había la suerte de tener un KPC que pudiera preparar o prepararte mm. para los riesgos o retos que iban a venir de cara a ser futuro, ¿no? Hoy día hacer comercio electrónico a nivel operativo es mucho más sencillo pero a nivel competitivo es mucho más difícil. O sea, hoy día hay muchos más recursos para empezar a vender online, para aprender, hay muchísimo contenido que te permite aprender casi el día a día. Sin embargo, eh, hoy día es mucho más complejo eh, poder eh, sobresalir vendiendo por internet o vendiendo online. Es por eso que el rol del e-commerce manager es fundamental. Porque no se trata de alguien que sepa solamente un poquito de marketing o mucho de marketing digital. Se trata de una persona que tenga la posibilidad de tener una visibilidad o visión 360 del negocio. Que pueda entender los procesos de logística, que pueda entender marketing, que pueda entender eh, analytics. No se trata solamente de, de plataforma, ¿no? como hemos hablado muchas veces, Helmut
1: y totalmente. Y eso es un poco el, 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 el triple per perfil que tiene que tener este profesional, ¿no? La parte de negocios, la parte creativa también, porque hay que ser muy creativo en, ese, en este negocio, y la capacidad de analizar datos y encontrar insights o, o, o esos comportamientos ocultos que nos hagan gatear las ventas. Eso es bastante interesante. Ahora, no es lo mismo ser un e-commerce manager de una Coca-Cola... O, o, o ser E-Commerce Manager de tu propio emprendimiento que recién empieza, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían las funciones del E-Commerce Manager para cada etapa, digamos, del, de, de Mauricio Mira, de negocio?
0: Tal cual como lo has dicho, eh, las habilidades son diferentes y las responsabilidades también. Si hablamos, pues, del jefe de E-Commerce o el gerente de E-Commerce de un proyecto de una transnacional... Obviamente esto está más en un gestor que articula al conjunto de profesionales multidisciplinarios, ¿no? El que va a ver con logística, el que va a ver con marketing, que va a ver con plataforma, en fin, con, lo, con servicio al cliente. O sea, él gesta. En el caso de un gestor o en este, de, perdón, de un jefe de comercio electrónico e commerce manager de una pequeña empresa, también es un gestor, pero con un poco más de componente operativo, ¿Qué significa que también se va a dedicar del día a día. Posiblemente él sea el que actualiza los banners, él sea el que va coordinando las, las pautas digitales. En fin, hay, hay muchas variables que se puedan definir oh. acá. no Y cuando eres el, el jefe de marketing o el jefe de comercio electrónico de tu propio emprendimiento, sin duda eres un todista, no que vas a tener que hacer al comienzo todo, salvo obviamente que tengas la suerte de venir de una startup fondeada con un buen presupuesto, pero si no, sí. como comenzamos muchos, tienes que aprender el día a día y, y empezar a ejecutar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, y ahora hay, hay muchos canales por los cuales uno puede acceder a fondos, así que este, hoy más que nunca es súper difícil, súper fácil emprender, ¿no? En, en, hace 15 años, hace 20 años, oh. no, había el, no, no existía el concepto mentor, no existía el concepto startup, era bastante interesante, ¿no? Pero bueno, Y no,
0: sola y no solamente eso, Helmut, sino que tampoco habían los elementos que permitieran dar la posibilidad de, de vender online. Eh, compañías como las nuestras tenían que buscar pasarelas de pago en Estados Unidos para hacer transacciones. Entonces, eh, eso era pues un reto muy complejo. Los operadores logísticos te despachaban productos en 7 o 10 días. Uh -huh. Entonces, yo creo que la velocidad que nos estamos moviendo sin duda es una gran oportunidad para que todas las empresas traten, por lo menos, de, de, de probar el mundo online. Totalmente. Ahora,
1: ¿cuáles son los nuevos perfiles que están siendo demandados ahora que el e-commerce también está evolucionando? ¿no? ¿Qué nuevos perfiles se requieren en una empresa?
0: Mira, eh, para mí el primero es, si van a contratar a un gerente de e-commerce, este gerente tiene que tener un conocimiento del mercado, donde la empresa opera. O sea, esto es fundamental. ¿De acuerdo? Eh, tienes que tener la capacidad de gestión para poder priorizar y gestionar los equipos involucrados. No uh -huh. siempre se trata solamente de tener buenas ideas. O sea, tienes que ser también una persona disciplinada y con capacidad de gestión. Uh -huh. Puedes ser eh, un líder sin necesidad de ser un especialista. ¿Qué quiero decir? Puede que no sepa directamente ejecutar una campaña de AdWords o una pauta en, en Facebook, pero sí tiene que tener clarísimo sobre la estrategia, sobre los alcances, sobre lo que puede hacer cada una de estas cosas. O sea, no es un experto ejecutando, pero sí planificando. Eh, es una persona que tiene que entender necesariamente de logística y cómo la tecnología puede ayudar a minimizar plazos o a ser más eficiente. Adicionalmente eso, por supuesto, tener claro lo que son los niveles de servicio al cliente, los uh -huh. niveles del de este, SLA, entender de plataformas. Porque si no entiendes de estos elementos, no puedes liderar un grupo importante. no Otra de las cosas que tiene que tener en el ADN es UX. O sea, tiene uh -huh. que tener clarísimo que el cliente es el centro y cómo hacer que todo lo que hagas dentro de la, de la propuesta de valor que des esté enfocado en la usabilidad y cómo tener al cliente eh, siempre contento en estas transacciones. ¿no? Eh, y por último, debe ser un tipo obsesionado con los números. Uh. O sea, acá uh -huh. el, el gestor o el e-commerce manager no necesariamente tiene un perfil tan creativo. Es más bien un perfil, sí, un poco creativo, pero con una fuerte dosis de números analítico, tiene que poder sacar información y exprimir la data lo máximo que pueda para poder ayudar a tomar decisiones que permitan pues que el negocio crezca, ¿no?
1: Totalmente, y en ese sentido Eduardo, ¿hacia dónde va el futuro de las tiendas virtuales?
0: Mira, eh, yo creo que lo primero es que se van a fortalecer la omnicanalidad uh -huh. la omnicanalidad no es otra cosa que poder eh, darle al cliente la misma experiencia en cualquiera de los puntos de contacto que tenga contigo sea por WhatsApp, sea en tiendas físicas, sea en tu tienda virtual, en tus redes sociales. Otra de las cosas eh, que se están poniendo, digamos, en primera línea, va a ser las ventas a través de videos. Uh -huh. ¿Ya? Eh, otro punto que ya se empezó a dar de hace algún tiempo es la inteligencia artificial para poder hacer mensajes más contundentes al cliente. Nosotros, eh, los que estamos en el negocio de comercio electrónico, el, la, digamos, la obsesión que tenemos es ratios de conversión. Con inteligencia artificial tus ratios de conversión pueden mejorar porque puedes dar un mensaje mucho más directo y eficiente a tus clientes, por lo tanto, tus ratios de conversión van a mejorar, ¿no? eh, Yo creo también que a nivel de plataformas, eh, el uso de información, la información no va a ser tan rígida como hasta la fecha, que solamente manejas ventas y, y unos cuantos reportes, yo creo que la flexibilidad o flexibilización de reportes va a ayudar mucho. Y yo, otra de las cosas que ya está comenzando a, a emerger dentro de esto es la compra a través de voz. Uh. Ya los usos de los asistentes virtuales actualmente son bastante potentes y yo creo que eso también va a escalar al comercio electrónico muy rápidamente.
1: Buenísimo, definitivamente eh, Internet nos escucha, ¿no? Eh, ya sea el celular, estas aplicaciones móviles tipo el Google Home. Eh, ahora, como te contaba ya, ya tuve mi bebé y ahora la publicidad que me sale son puros biberones, puras cunas. Es, es increíble, pero, pero, sí, pues hacia
0: eso, hacia eso vamos, ¿no? Y finalmente Eduardo, y... Sí. Cu cuéntame. No, 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 y eso te iba a decir de cara a lo que estás diciendo. Lo más probable es que entre un año y medio te estén llegando publicidades de, de nidos.
1: Es muy probable. inteligencia artificial. Claro, ya me mapeó y estimó el tiempo en la que más así me va a entrar al nido y me, me voy a llorar de publicidad de ese tipo. Sí, es increíble. Eh, y, y, y acá una pregunta entre líneas, ¿y dónde van a quedar las agencias digitales o este creativo incapaz de, de, de identificar insights en la data si tengo prácticamente robots haciéndolo por mí, no? Entonces, así como las agencias de turismo, de repente, no quiero ser mal agüero, pero o sea, me en cada vez que digo esto pero están destinados a, a, a desaparecer quizás, ¿no? Quizás también pase eso con las agencias de publicidad, no sé qué opinas
0: No, no creo, o sea, yo creo que la inteligencia artificial requiere de un componente humano para que funcione correctamente, o sea eh, lo que va a hacer la inteligencia artificial es simplemente ayudar a adelantar procesos pero atrás siempre hay seres humanos que están programando esto, ¿no? Eh, yo creo que la creatividad eh, es un elemento que no va a poder ser reemplazable por, por la inteligencia artificial. Ahí es donde se marca la diferencia.
1: El día que un robot pinte un cuadro así creativo, vamos, a, vamos te voy a volver a hacer esa pregunta. Veamos, veamos hacia dónde va. Eduardo, finalmente, ¿cómo aumentar, y, y esta es nuestra sección de consejos finales, cómo podemos aumentar los ratios de conversión a través de la confianza online?
0: Mira, Helmut, para hablar de confianza, yo creo que primero se tiene que hablar de los miedos que tienen los clientes, ¿ya? ¿Cuáles son estos miedos en el comercio electrónico? O sea, los que tengo yo identificados claramente son el miedo a perder tu dinero, el miedo a no recibir tu producto, a que el producto no sea como la foto. Imagínate cuánta gente ha visto productos lindos en foto y cuando recibe, pues, es algo totalmente diferente en calidad percibida y todo, ¿no? Otro de los miedos es que no llega a tiempo, o que no tenga garantía. Eh, definitivamente es responsabilidad de las tiendas virtuales poder generar a través de sus contenidos, a través de sus experiencias previas o del boca a boca, la posibilidad de generar esta confianza. Yo sé que ustedes en CAPECE están promoviendo el sello de confianza online. Eh, es una cosa que veo con muy buenos ojos, porque yo creo que se necesita en la industria estandarizar y poder calificar cuáles son las empresas que están cumpliendo con estándares, más allá de los requisitos obligatorios que te da pues gente como organizaciones como Indepopi, ¿no? Esto es ir es. más allá, esto es ir realmente a abrazar al cliente y decirle, oye, confía en mí, que esto es, eh, estamos garantizados a través de un sello que nos dice que nosotros hemos cumplido eh, con las devoluciones, que tenemos garantías, que tenemos plazos de entrega correctos. Y bueno, un montón de variables más que podrías utilizar, Helmut. Sí,
1: eh, eh, es gran verdad, porque la mayoría de comercios están como que obsesionados en la adquisición, pero una vez que, que adquieres al cliente, te sé, ¿no? Y la retención y la, y la, la fidelización y, y la logística y todos estos canales que te sirven pues para para poder eh, retener este cliente y hacer que te compre más veces, pues por alguna razón creo que todo ese concepto de marketing que nos dijeron en la, en la universidad, que es más barato eh, venderle a un cliente que ya tienes que adquirir uno nuevo, creo que por arte de magia se esfuma, ¿no? pero, pero bueno, a la mala lo, lo, lo iremos a aprender. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mira, hemos terminado exacto con nuestros 20 minutos. Eh, esperamos tenerte muy pronto pues, en el programa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Germán. Saludos a todos.